0: 法学のかんすですこんばんはこう暑くなってきたら必ず上がるね話題がありますガリガリくんですねどうもねガリガリくんのチョコミント味がまずいということでねあの俺の周辺で話題になっていてこのチョコミント好きとしてはさ逆にそれで食べてみたいなと思ったんだよねあの家でストックしているアイスもさ、チョコミントよくあるし、サーティワンみたいなさ、ところでアイス買うと、割とチョコミントを選ぶからね。で、ただ友人に言わせるとね、もうこの進んでチョコミント選ぶやつって、もうそれ、歯磨き粉食ってればいいだろうみたいなさ、もうそのチョコアイスとさ、歯磨き粉一緒に食ってればいいじゃねえかみたいなね。いや、お前はどんな人生送ってきたら、歯磨き粉をね食べ物と認識できるんだよっていうね。<笑>じゃあお前はさモンダビンのいちご味ぶっかけていちごクリームのかき氷のようにさお前は食えるのかってもうとっぷりとね言ってやりましたよ今日は心の中ではなくてね面と向かって言ってやりましたでもこの最近はあれだねペヤング系の焼きそばとかもそうだしわけのわからない破壊力ある辛さとかさもうそのわけのわからないボリュームのものとかね次々にその食べ物をねおもちゃにしたようなものがこう出てくるんだけどまあなんかそういうのを見てるといやほんとお子ちゃまはちょろいよなって思ってしまいますねいやもうそのだいぶ辛いとかさもう食べきれない大きさっていうだけで話題になるわけでしょそれにつられて食べたいって思うわけだからねもうちょろいよただこのチョコミントあれだねさすがにあのー、子供をちょろまかすことはできないようですねあのなぜならお子ちゃまチョコミント嫌いですからね基本的にこのチョコミント好きっていうのはもうおっさんかおばさんかだからさしかもそれがまずいっていうのはねもう絶対子供の下には合わないからねもう唯一その大人にだけしかわからない禁断の味とも言えますねただねあの正直に言うと俺ね人生でガリガリ君3回ぐらいしかね食べたことありませんあんまね好きじゃないねああいう氷菓子系がねアイス系は好きなんだけどだからまあコンビニに行った時にものすごいなんかねあガリガリ君食べたいっていうさそういうモードでめちゃくちゃ外が暑くてさなんかその歯磨き粉と一緒に食べればいいじゃねえかっていうね友人が一緒にいない時にね買ってみたいと思いますただそんなモードになる頃にはもうなんか夏<笑>終わってそうですけどねということで、もう何度目でしょうかね。この方角ぬで話すのが。今日もね、大豆田とわ子と3人の元夫。この話がね、した体です。もうこれだけトークで取り上げるのだからね。やっぱりハマってたんだね。面白かったです。で、昨日で最終回を迎えたんだけど、どうでしたか最終回。俺はね、やっぱり最終回は最終回だよなって。当たり前なんだけど思いましたねあの先週も話したんだけど俺は9話目がこのドラマの最終回だったように思いましたねやっぱり本当のこの最終回ってこう帳尻合わせというかまあ今までのものをこう寄せ集めた感じというのかなそういう感がどのドラマでも出てしまいがちだからねで昨日のこの大豆田とはこの最終回あの3つのブロックに分かれていたなと思いましたね1つ目のブロックがこの第1話目のさ斎藤工のあのインチキ船長みたいなさあの回を回収するかのようなもので2つ目が母親の不倫というのかなそういうものを描いたものでこれはなんかどうなんだろうなと思いましたねあの必要だったのかなとちょっと思ったりしてしまいましたねで3つ目が元夫たちとまあわちゃついて終わるというねこの3つの構成に分かれてましたね。で、俺はね、この最終回見て、改めて1話目、見直したんだよね。そうすると、この大豆田と和子、善はさ、見終えてみて、俺はなんでこんなにもね、このドラマにはまったのか。その理由がね、はっきりしました。ということでね、まずちょっとあの、その理由を話す前に、もう一つね、明確に分かったことがあったんだよ。それがね、網戸の存在です。1> 第1話目でね、この網戸壊れて、地上に落下するというね、もう冷静に考えると、なかなかの事故だったように思うんだけど、このことあるごとに、いつも網戸が外れて、自分で直そうとしても直せない。誰かに直してもらうというシーンがさ、織り込まれていましたね。まあ最近だと小田切城がそうで、ちなみにあの、この大豆田東子、前半後半のシリーズに分かれてたんだけど、まあ設定は別としても、展開とかセリフとしてはオダギリジョが出ていた後半が好きでしたね。でね、この網戸、実はね、この網戸、一見こうコミカルなシーンをさ、描くための小道具のように思われがちなんだけど、これはね、全く違います。この網戸こそ、大豆田十和子本人だったっていうね、ことなんで。このいつもさ、網戸レールから外れていて、斜めにこう立てかけてあってね、本来の役割を果たせてない。この姿を象徴しているというのがさ、この白マハウジングで社長を務めていた彼女自身だと思ったんだよ。そのさ、一応ア網戸は存在してるんだけど、レールにはまってないからさ、全然役立ってないっていう。それはさ、社長を引き受けてしまって、名前だけは社長なんだけど、その役割が果たせてないっていうね、あの彼女の葛藤と重ね合わせてるんじゃないかなっていう。で、もう一つのね、意味としては、毎回さ、あの網戸誰かに直しててもらってたでしょで最終話ではやっと自分で直せるようになったということなんだけどこれこそがさ彼女のその成長というのかなそういうものを表現した答えであるなと思ったのそれまではさ誰かにね支えてもらわなければならないとかさ見守られたいみたいなそういう思いがあるんだけどそれがね第1話目をね見返してみるとちゃんとその彼女のセリフの中にねそういう思いが描かれてるんだよね。彼女がまだ子供の時のねシーンで母親と会話しているものなんだけど母親がね「一人でも大丈夫な人は大事にされないんだよ。十和子はどっちかな?」。そうすると十和子が「一人でも大丈夫だけど誰かに大事にされたい。でも誰も見つからなかったらどうしよう。そんな時はお母さんに甘えなさい」っていうねもうここに集約されてるんだなと。思いましたねその一人でも大丈夫なんだけどやっぱり誰かに大事にされ守られたいっていうその思いこそが十和子がこのある種こう網戸をね通して表現した思いなんじゃないかなっていう。で坂本雄二が言いたかったことはさベタなんだけど女の子を愛するよりも愛される方が幸せなんだよっていう。そんなことをね、改めてこの第1話目を見て、そして最終回を見てね、思いましたね。だからあの、毎はイはさ、アミドとの奮闘の下りがあるんだけど、あれはその、トはコを大事に思ってくれる人たちの、ある意味さ、もう、リトマス試験紙的なようなもので、あのアミドがね、外れているものを見て、倒さないような男っていうのはさ、彼女のことを大切にしてくれないっていうさ、もうあのアルミ缶とスチール缶をさ分けるような分別機みたいなもんでそして最後にはさ第1話目でね母親を亡くし、まあ、親友のかごめを亡くしさその中で嫌がオでも成長してさ強く一人で生きていかなければならないっていうこともあってねまあこれは成長というかもう年を重ねると自然に身につくというものかもしれないんだけどね、まあ、そういうその気づけばさ自分で網戸をね直せるようになるという。やっぱり俺はねこの網戸こそが大豆田十和子本人だったんだと思いましたねでねまあ本題というか何でねこんなにも俺自身がこのドラマにハマったのか1話目をね見返してみてそれがねはっきり分かりましたあのもちろんこの坂本龍二の脚本とかね出演陣のこの絶妙なこう距離感とか演技力とかね映画のフィルムのようなね、絵作りとかいろいろあるんだけどやっぱりね何と言ってももう再三再四話しているグレッチ・ェンパラートのオール・ザ・セイムに尽きるなと思いましたあの第1話目をね見返して一番好きでさあこのドラマ面白そうで次も見たくなるなっていう風に感じさせてくれるシーンがさあの1話目のもう最後のシーンだねのの母親の49日を終えて、3人の夫たちがさ公園でブランコに乗ってるシーンがあるんだよそこで流れてきたのがその時にね初めて聞いたこのグレッチェンパラートオール・ザ・セイムだったんだよねそしてもうこのシーンで俺はもう一目惚れに落ちてたんだねそれに気づきましたやっぱりね見返してみてもこのシーンが好きだなと思ってこのシーンで彼女の曲があったからこそまた次もこのドラマ見てみようと思ったからねその中からのあのボーリング場でキットフレシノのラップで松高ちゃんなわけだからさもうこのグレッチェンパラートに一目ぼれしてキットフレシノに誘われて松高ちゃんに抱かれて完全に恋に落ちるというねもうこれ恋愛詐欺商法に似たものがあるでしょう三段落ちみたいなさやっぱりこのグレッチェンパラートのオールザ・セイム作詞が坂本裕二作曲をねバンドを言雄たあの米津玄師のストレイ・シープとかね手がけた彼ですよこんな風にね挿入歌が大きな針金のようなフックとなってねドラマにハマっていくというのは初めてでしたね坂本裕二脚本ということでさどんなドラマ見せてくれるのかなと楽しみでね当初さ 1> 第1話目を見た時にね30分ぐらいまではさあこういう感じかっていうのでハマらなかったんだよねただそこからこのエンディングのね一連の流れで落ちてしまったからねいやこれは自分の中ではね今までにはないハマり方をしましたねだから俺にとってはこのグレッチェン・パラートこの曲とあの3人の元夫たちのブランコのシーンあれがあったからこのドラマにはまり見続けたっていうねことでしたねあとはやっぱりこのドラマ、ドラマというよりは舞台っぽいなと思ったね。だからそのセリフの密度感がすごいからさ、隙間のない感じっていうのは、案外舞台でも面白いものになるんだろうなと思ったりしましたね。で、今回のこの最終回のラップを務めたのが、第5話目と同じ T. パブローでしたね。このエンディングをラップで終わらせるというのは、そのラップ界ではね、有名な存在かもしれないんだけどなかなか一般層には認知されないラッパーでねしかも前は異なるこのリリックでという試みはねこれからのドラマとかねアニメああいったものにも影響をねしていきそうですねまあ、今回はこのワンクールこれだけ楽しませてくれたねドラマと出会えたというのはもう本当にいい時間をね過ごせましたまたね同じようにこの大豆だトークをね見た方どんな感じだったわねぜひ教えてください今日はねとうとうこの最終回を迎えた大豆田十和子と3人の元夫この話をねしてみました多分ねもうこの大豆田十和子の話は今日で最後ですねそれでは「聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたい」今日も聞いてくれてありがとう。